1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esto es Conócete. Nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y no saben el gusto que nos da tenerlos nuevamente con nosotros en este programa que transmite de 12 a 1 de la tarde. Estamos muy contentas porque vamos a regresar a nuestro ciclo de Enneagrama. Tuvimos que interrumpirlo la semana pasada porque se nos cruzó el 14 de, de febrero, el Día del Amor y la Amistad. Sin embargo, ya regresamos. Pero para esto les tenemos una trivia. O sea, que tomen... Bueno, pongan mucha oreja para ver si saben qué tanto saben de Enneagrama y también para las personas que no conocen el Enneagrama, qué tanto les interesa este tipo de personalidad. ¿Cuál de las nueve personalidades que describe el Enneagrama busca ser diferente y original? Le atrae la naturaleza, la belleza y lo auténtico. Se siente incompleto porque algo le falta para ser completamente feliz. Añora lo que no tiene y no valora lo que sí tiene. Además... Es creativo, enigmático, muy romántico, hipersensible, intuitivo y apasionado. Y les vamos a dar unos pequeños tips. Su intensidad para sentir es superior a cualquiera porque los sentimientos lo son todo. Y sus repentinos cambios de humor le causan problemas ya que puede pasar fácilmente del odio al amor o de la alegría a la melancolía sin ninguna explicación. Ya saben de qué personalidad vamos a hablar el día de hoy. Adelaida, ¿tú ya adivinaste? No, Claro que sí. Y bueno...
2: Para los que ya saben, es la personalidad 4 que conocemos también como el creativo o el romántico. Estas personas, como bien dijiste, son muy sensibles y tienen un gran control emocional. Cuando están sanas, les permite ser cálidas, empáticas, realistas y muy intuitivas. Y además tienen un gran talento, pueden ayudar a los demás y guiarlos con las experiencias en momentos de dolor sacan a la gente del dolor y de la desesperación porque como han estado ahí y han vivido todos los momentos emocionales o todas las emociones, ayudan a la gente a salir porque empatizan y además dicen, a ver, bájale al drama,
1: va por otro lugar. Oye, Entonces, pero a ver, platícanos, ¿de qué triada pertenece el cuatro que se le conoce como el romántico, el original? El, es o la... sea, ¿de dónde, de qué centro de inteligencia se origina? Esta personalidad es una de las tres
2: personalidades que pertenecen a la triada emocional, que es la inteligencia del corazón. Son personas que perciben la vida a través de las emociones y un poco podríamos describir al cuatro o al romántico como primero siento, luego existo. Pero, ¿qué te parece que ampliamos un poquito lo que es el enneagrama para las personas que nos escuchan por primera vez?
1: Me parece excelente.
2: El Enneagrama es una herramienta que describe nueve maneras de ver la vida, de pensar, de sentir, de reaccionar y de actuar. Esa personalidad la desarrollaste cuando eras muy chiquito, antes de los siete años, y lo que sucede es que vas usando ciertas estrategias que en tu familia te, te funcionan. Lo que hemos comentado aquí es que aunque la, los papás sean locos, son establemente locos. El niño tiene una realidad bastante estable en su infancia, y porque los papás son casi siempre iguales. Entonces, construyes una personalidad en esa etapa y luego la repites con tu pareja, en tu trabajo, con la gente con la que te relacionas. La idea del enagrama es que te des cuenta que esa es una estrategia que te funcionó, pero no necesariamente es útil en todos los momentos de tu vida. Claro. Y la invitación aquí es hacerla consciente para que la transformes y solo la usas cuando tú la necesitas. Bueno, Andrea, y para que la gente le quede más claro cuál es la personalidad 4 ¿qué te parece que comentamos quiénes son los famosos de esta personalidad?
1: Me parece muy bien para hacerla como más aterrizada, ¿no? Sí. La personalidad. Bueno, tenemos a Susana Alexander, a Gloria Trevi, Angelina Jolie, a Marilyn Strip, a Mijares, Emanuel, Shakira. Bueno, hay una cantidad de cuatro. Por ejemplo, está Frida Kahlo, Ana Frank, eh, Michael Jackson, Luis Miguel... También Miguel Bosé, que es guapísimo, el Príncipe Carlos de Inglaterra, entre muchos. O sea, hay miles de cuatro. Hay mucho artista, cuatro, más no todos los artistas son cuatro. Así es, bueno, y comentando algo,
2: acabo de ver la serie de La Crown, La Ajá. Corona, y cuando sale el Príncipe Carlos de niño, de veras dices, lo pintan, pobre niño, ¿cómo debe haber sufrido? Porque era diferente y su papá le exigía, o sea, que si sensible, pueden véala, ¿eh? es muy interesante ver
1: cómo es la vida de un niño cuatro. Exactamente. Bueno, y a ver, así como hemos hablado en los programas anteriores sobre eh, cómo perciben el mundo las personas, ya vimos, se acuerdan que la personalidad 1 veía el mundo como imperfecto, la personalidad 2 veía como eh, es en un lugar donde hay que dar para recibir cariño. En la personalidad 3 el mundo premia a los ganadores, yo voy a ser un ganador. ¿Y cómo percibe Adelaida la, los, las personas cuatro? Las personas cuatro
2: perciben el mundo como un lugar de sufrimiento, como que a ellos les falta algo y están incompletos, como que los demás tienen lo que a mí me falta. Y ponen atención en aquellas cosas que ellos creen que no tienen y no ven todo lo que sí tiene. Entonces, okay. ese es el trabajo del cuatro, aprender a ver lo que sí tienes y dejar de estar sufriendo por lo que no tienes. Bueno, y recuerdan que cada personalidad busca algo diferente, tiene como un motor interno que lo mueve a hacer ciertas cosas. Todas las conductas de la personalidad
1: están detonadas por este motor. Andrea, ¿cuál es ese motor? Fíjate, yo creo que eso del motor es lo más importante para detectar qué tipo de personalidad eres. Okay. Entonces, si el cuatro siente un vacío, lo que va a buscar es hacer conexión profunda con los demás, ya sea con un tema, pero también buscan ser auténticos y también buscan ser originales y diferentes. Bueno, ya ver, ahora a mí me va la preguntita. Y a ver, estas personas, si yo busco eh, hacer una conexión, ¿a qué le tengo miedo? Bueno, lo que
2: más le duele al cuatro es el abandono. Tiene pánico a sentirse abandonado, a sentir que no vale. Eh, tiene como una sensación de no ser suficiente y que por eso lo abandona. Okay. De hecho, cuando era el niño chiquito se da cuenta que no es su mamá. Vive el tema del abandono cuando hay la... Se llama individuación. Cuando se da ni, el niño cuenta que no es su mamá y su mamá se quedó la leche y en el hambre su mamá tiene el calor y el frío. Y así de pronto es como se fija esta personalidad. Vas por la vida viendo lo que te falta para ver quién te lo va a dar. Y sí. se hace como costumbre, en automático
1: ya tienes miedo a que te falte aquello que los demás tienen que tú no tienes. Bueno, y a ver, confiesa y, conf y confesémonos que ambas tenemos hijas cuatro. Uh -huh. O sea, sí, y son personas muy hipersensibles. Es como que se rompió una conexión con algo, con algo. Y, y entonces ese vacío, cuando empiezo a salirme al mundo, lo que estás explicando, este, sigo en ese vacío. Entonces le trato de buscar en todas partes. Claro,
2: pero es un vacío ficticio, porque realmente no existe. O sea, nadie tiene una vida perfecta. Pero es la sensación de decir, ay, es que si yo tuviera lo que veo en ti. Y realmente lo que es esa costumbre, ese motor de siempre estar viendo lo que crees que no tienes, ¿no? Y bueno, ¿cuál es la imagen eh, que quieren
1: reflejar ante los demás, los cuatro? Porque esto es muy interesante. Bueno, si yo soy cuatro, voy a querer ser especial, único y diferente a todos ustedes. Porque todos ustedes son como como una como mediocres, así ve el cuatro toda la demás gente. Y en cambio, véanme a mí. Yo soy diferente, me pinto las uñas de color diferente, camino diferente, me visto diferente, en mi casa la decoro de forma diferente. Es decir, personalizo la moda de forma original. Por ejemplo, me puedo poner una falda Chanel con un rebozo de eh, chapaneco, no, muy bordado, bordado a mano, muy elegante, o de forma excéntrica, no, a lo mejor muy hippie, a lo mejor me puedo poner este tatuajes y, y anillos, Anillo, aretes en, de pluma en, y aretes en, en, la, en la nariz o en las orejas o y, o sea de, de esa manera quiero llamar tu atención
2: pero también hay otra diferente? manera
1: de, ima de
2: esa imagen de muy sofisticado pero diferente uh -huh. por ejemplo Nicolás Alvarado es un ejemplo de una persona que es cuatro ¿y quién es Nicolás Alvarado? es uno que habla de museos que sale hablando de, bueno salí hablando de museos en el noticiero pero es una persona que se viste de traje pero el traje es diferente Claro. o usa lentes blancos uh -huh. o se pone algo o el pañuelito o ajá el sí. pañuelo morado arriba Recorte exacto el
1: pelo la barba muy bien recortada
2: exacto no todos los cuatro son hippies, es claro. lo que quiero decir. Hay unos que son muy elegantes, se visten súper elegantes, súper como a la moda, pero la moda es diferente. O sea, Totalmente. se nota el detalle distinto. Lo importante es
1: que seas diferente. Exacto. Esa es la clave. Exactamente. Exactamente. Y a ver, ¿en dónde está la mente de los, de los cuatro la mayor parte del tiempo?
2: Eh, bueno, el cuatro le cuesta mucho vivir el presente. Está casi siempre añorando el pasado que fue mejor y se la pasa recordando historias o épocas mejores. Por ejemplo, cuando yo era chiquita, entonces sí era feliz porque mi mamá sí estaba conmigo y sí me quería. Entonces, el presente ya se me olvidó y vivo añorando lo que fue. O vivo futurando, también uh -huh. imaginándome lo que va a ser cuando yo tenga X. Es más, voy a usar el ejemplo de una luna. Dice que se pasó cuatro años pensando en la camioneta. Cuando yo tenga una camioneta café de X marca, que mi marido me regale, voy a ser feliz y voy a tener la felicidad que me falta. Entonces, cuatro años de su vida no fue feliz porque no tenía esa camioneta. Cuando es delgada cuando no se... O sea, todo eso. Exacto. Entonces, ese es el cuatro. Nunca estás en el presente y nunca vives la vida porque estás pensando en lo que
1: te va a llegar o lo que ya se te fue. A ver, y en tu opinión, de las nueve personalidades, o por lo menos de las cuatro personalidades que hemos visto, cuál de las personas vive en el presente, porque ves que todo el mundo tendemos a irnos o al pasado o al futuro, pero o sea aquí es cuál cuál sería el tres a ver,
2: el uno vive en el, no, el superpresente no no, no es porque el presente. está viendo qué errores hay que corregir, Ajá. entonces no es que esté bien, pero, sí, pero siempre también está viviendo está viendo... en el futuro porque me van a regañar, sí yo creo que ninguna,
1: sí, ninguna. si
2: estás en el presente tienes que ser feliz, el dos ¿hay qué necesitas, si sí, estoy en el presente viendo qué necesitas pero no estoy viviendo porque no estoy aquí estoy viendo lo que tú quieres estoy viendo mi agenda oculta y el 3 lo que está viendo es en el futuro que voy a lograr contigo entonces sí veo la oportunidad que tú me estás dando pero
1: es un negocio futuro tampoco estoy viviendo o sea que ninguna ok pero sí que les quede muy claro que el 4 que el vive en el pasado o en el futuro
2: así es y ese es el chiste aprender a vivir aquí y ahora por algo dicen que el presente es el regalo que tenemos de la vida bueno, ¿y cuáles crees que sean las tres virtudes más grandes o talentos que tiene la personalidad cuatro o creativo? O sea, recuerden que también es el
1: romántico. Ok, bueno, yo creo que para estas personas que son hipersensibles... Su mayor regalo, su mayor don es su gran sensibilidad porque les permite ser personas más cálidas, empáticas, realistas, son súper intuitivas, en donde se vuelven buenísimos para ayudar a escuchar a los demás en momentos de dolor y desesperación. O sea, el 4 es tan intuitivo que puede detectar perfectamente si estás triste, si estás enojado y tú traer una cara de pócar y el 4 lo nota. O sea, esa hipersensibilidad se va más allá. Y fíjate, otra virtud que pueden tener es que pueden llegar a lograr una conexión emocional profunda con los demás. El cuatro es capaz de sacarte lo mejor de ti, o sea, a tu mejor potencial. Yo, por ejemplo, mi hija cuatro, sí, o sea, me puede sacar lo mejor que digo, ay, bueno, o sea, ¿acaso soy yo? Uh -huh. este, Pero porque tienen esa, esa maravilla de ver el lado bonito y profundo. Uh -huh. ¿okay? Otra cualidad que envidio y que me encanta de los cuatro es esa sensibilidad que tienen por la belleza y la estética. Porque les ayuda a expresar su creatividad O sea, expresan lo inexpresable A través de la pintura A través del baile, a través de la cocina A través de la decoración O sea, pueden decorar un árbol de Navidad Como tú nunca te hubieras imaginado O una cocina, o una sala Que dices, hacen lugares acogedores Y nada más por el hecho de ser cuatro O sea, que dices, ¡qué maravilla! Porque es pues, que a ti no se te ocurre nada Bueno, en lo personal, soy muy plain O sea, no se me ocurre nada Y el cuatro, sin embargo, tiene ese encanto
2: y seguramente si eres cuatro ya estás pensando, no todo es miel sobre hojuelas. Así es que no te muevas, porque regresando del corte vamos a ver lo que les choca de su personalidad a los cuatro o creativos. Esto es Conócete con el eneagrama.
0: ¿Sabías que el tipo cuatro conocido como el creativo es auténtico, romántico, intuitivo, profundo y sensible? Pero también puede ser dramático, intenso y temperamental. Conócete. Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS
1: 102.5. Ya estamos de regreso aquí en Conócete. Nosotros somos Adelaide y Andrea y estamos hablando de la personalidad 4, conocida como el romántico, el creativo. Bueno, y antes de seguir con nuestro programa, queremos, queremos anunciarles sobre un día muy especial que vamos a tener de aquí de la estación que se llama el Día MBS. A ver, platícanos un poquito de la idea, de qué se trata. La idea surgió porque queremos conocerlos,
2: queremos con, estar en contacto con ustedes, invitarlos a convivir un día con los locutores de la barra sabatina de MBS. Y se trata de... Exactamente, es un día de convivencia, vamos a hacer talleres, conferencias con los principales locutores o
1: los que trabajamos aquí los sábados. Ajá, queremos agradecerles su lealtad por escucharnos en este programa todos los sábados. Entonces la idea surgió de juntar a todos un día, el día de MBC en donde va a ser gratuito, pero ¿eh? hay que inscribirse porque se me hace que se va a atascar. Entonces, si les interesa pasar un día y recibir, porque va a haber un, es, una, es un día de conferencias, toda una mañana llena de conferencias donde va a haber dos opciones todo el tiempo. Y este, si les interesa asistir a este día, escríbanos al día arroba Repetimos, día arroba Escriban y digan, estoy interesado en participar. Sí, en por?
2: último caso, si no, podemos subirlo a Facebook y en Twitter, el correo para que se comuniquen o háganoslo saber y ya los canalizamos. Bueno, y platícanos también de tu curso. Así es, vamos a tener por primera vez curso en sábado, un diplomado mensual, es una vez al mes, un día intenso de 9 de la mañana a 4 de la tarde en la universidad, bueno, el centro de capacitación MBS en Viaducto a e Insurgentes, que además está súper ubicado, y es una vez al mes un día completo de Enneagrama. Pueden tomar módulos independientes o tomar el, la serie de 10 talleres, que es una vez cada mes, dura un año entero, y vamos a hablar de distintas cosas de personalidad, cómo lograr tus metas de comunicación, aplicaciones del Enneagrama. Ahí los
1: esperamos, iniciamos el 10 de marzo. Perfecto. Entonces, la información la subimos a, a la página. Sí, también. Ok. Mm -hmm. Bueno, ya regresemos a nuestro tema. ¿Cuáles podrían ser los mayores defectos de un 4? Así como esa sensibilidad es buenísima, ¿cuál sería su defecto?
2: Pues mira, uno de ellos es la importancia que se dan a sí mismos y a sus emociones, ¿no? Uh -huh. Que de repente ya eh, tienden a compararse igual que el 1, pero al revés, es ¿Cómo me afecta a mí esto que está sucediendo afuera? Y a veces se van hacia sus emociones, a su interior y ya dejan de pelar lo que está sucediendo afuera. Entonces eh, sufren mucho innecesariamente, por así decirlo. Eh, otra cosa es que están tan insimismados en sus problemas y sus sentimientos que dejan de estar en el mundo real, dejan de funcionar. Una amiga me dice que ella, por ejemplo, eh, no tiene a nadie que le ayude en su casa, porque si no, se acostaría en la cama y diría, ay, es que estoy triste que me traigan la charola y que me suban mi desayuno y que me hagan los favores. O sea, dice, yo sé que no me puedo dar ese permiso porque me voy y entonces sí, como hilo de media, la depresión. Entonces, como cuatro, tienes que tener mucho cuidado de meterte en rutinas y seguir tus rutinas para no ensimismarte. Porque es como, yo me imagino que es como un torbellino hacia abajo cuando el agua se está yendo, que <risa> si te dejas, te hundes. Entonces... El ego del cuatro te hace meterte ahí, entonces salte, sálganse y no caigan ahí.
1: Bueno, ya estoy dando tips ahorita, nada más Ajá. estamos hablando de las partes de los defectos. Fíjate, y otro defecto que también tiene el cuatro, que es que pueden llegar a ser juicios muy duros hacia ellos mismos o de odiarse y, y también juicios hacia los demás. O sea, te pueden decir cosas que matan, o sea, pueden ser a veces más agresivos que el mismo ocho. De la, uh -huh. de la personalidad más agresiva de todo la niña Claro, de hecho hay unos cuatro que se confunden con ocho y, y es el
2: cuatro sexual, el que puede ser muy, muy agresivo. Otra cosa bien interesante es que tienen una tendencia a clavarse los cuchillos para sentirse vivos. Como necesitan sentir para, para vivir, se vuelven a meter en la situación y la reviven y la reviven para generarse emociones y eso no es nada saludable, no les claro. ayuda. Claro, se
1: victimizan ¿no? con la, con, cuando se entierran
2: el cuchillo. Exactamente. Y
1: bueno, ¿qué les parece que ahora platicamos de lo que les molesta de su personalidad? O sea, ¿qué les molesta de ser cuatro? Esto lo hicimos en una pequeña investigación con estudiantes y con empresarios que hemos dado el, el curso del enneagrama. Entonces, fíjate, uno, uno me decía, no poder controlar mi intensidad. A la gente le cuesta mucho trabajo lidiar con esa intensidad y es que sí, si los cuatro son intensos, pueden estar tan arriba... Y tú dices, no aguanto, no aguanto tan, ya, ya quiero huir de esta persona. Esa es una de las características uh -huh. que a ellos mismos les molesta. Y también la
2: bipolaridad que le llaman, ¿no? Como que pueden estar muy contentos y luego como... La, el estar a expensas de sus emociones. Uh -huh. De repente les cuesta
1: mucho trabajo no tener control sobre ellas. Claro, porque pasan de la alegría, pasan a la tristeza, y de la tristeza pasan al enojo, y del enojo pasan a la melancolía, y luego a la carcajada. Uh -huh. Entonces dices, bueno, ¿qué onda? Una amiga, cuatro que estaba, una, una amiga nueve que estaba casada con un cuatro, me decía, es que cada día que llega mi marido, ya no sé qué esperar. O sea, no sé si va a venir de buenas, de malas, triste, contento, porque no sé el estado de ánimo. Sí. Entonces, entre más... Eh, insano esté la persona, más insegura va a estar y más, más habrá um, cambios de temperamento así ¿De es,
2: esto se confunde con el 6 muchas veces porque el 6 y el 4 son como muy ambivalentes, nada más que este es emocional, la ambivalencia que tiene el 4 es de emoción, no de seguridad, no mental
1: uh -huh. y algo que también les molesta es que dice somos demasiado sensibles y nos tomamos todo personal una mirada, un comentario Una sonrisa fuera del lugar Ya está burlando de mí Ya está en contra de mí Ya pensó algo O sea, se sienten de todo entonces al cuatro hay que hablarle con honestidad Sí, siempre con, con la verdad, ¿no? ¿Y qué otra parte, qué otra cosa les molesta? Bueno, a mí algo que me dijeron es que dice Somos muy raros Por una parte nos gusta sentirnos incluidos Que nos inviten a las fiestas y todo Y por otra parte este, Digo, no, no quiero ir O sea, es... Quiero estar, esa ambivalencia de te quiero tener cerca, pero a la vez te quiero retraer.
2: No, y algo que, que, es, que hay que hacerles ver a los cuatro es que a los demás sí nos molesta, que siempre quieren que los incluyas, pero ellos deciden si van o no. Por eso, o sea, a eso me refiero. Ajá. Exactamente. O sea, sobre todo a los de fuera, uh -huh. que luego no van a nada y se enojan cuando ya no los invitan. Después de 10 invitaciones que no fuiste, te van a quitar de la lista.
1: Ay, sí, decir, qué miedo <risa> Bueno, ya que te parece, vamos a hacer algo más divertido, vamos a jugar basta con la personalidad 4.
3: Me parece. Okay, muy en donde bien.
1: hablaremos de un país 4, una película o serie 4, libro o canción y, ¿qué más? Qué más? Animal 4 y personalidad sana 4 y personalidad eh, tóxica 4. Okay? Me parece muy bien. O sea, es difícil esto de las personalidades tóxica y sana porque es a, a nuestro criterio. Pero bueno, se los dejamos a, a ustedes. Entonces, ¿qué te parece si empezamos? Eh, país, uno, dos, tres, país, mm, cuatro. Francia. Argentina.
2: Ok, y también, ¿sabes qué?
1: Ciudad, México, en México es Playa del Carmen. Play, bueno, sí, ¿y qué sería la zona rosa? sería ah, Por ejemplo, ¿no? O sea, cada lugar tiene su su área cuatro, su tienda cuatro, su, todo es cuatro. La tienda el, cuatro, el Bazar del sábado en la Ciudad de México. Ajá, Soho en Nueva York. Ajá. Ok. Muy bueno, bien. Ya para que le entiendan. ¿Y por qué, por qué se le llaman esos lugares cuatro? Porque son diferentes,
2: son alternativos, pueden ser hippies o muy sofisticados. Es como esa sensación de que es diferente. Finalmente Perfecto. son diferentes, únicos. Ok. Ahora, ¿película,
1: película o, serie? o serie? Bueno, acabas de decir la de dejar una parte de Carlos. pero <risa> eso es así. No, no sé. No, <risa> no, no sé.
2: ¿sabes cuál...? Hay un, hay un video que les recomiendo en YouTube de la canción, no sé cuál sea la canción, pero ponen al patito feo. Ah, ajá. Voy a subirla. El,
1: la canción es... Ay, está no, padrísimo, pues no. no me acordé. Muy bien. <ríe> bueno, ya te encargas tú de subirla. Bueno, uh -huh. mal, las dos. Eh, ¿Libro o canción? Yo ya tengo. La de Gracias a la Vida, de Violeta Parra. Uh
0: -huh. O
1: sea, pues Gracias a la Vida, sí. que después de escribir esa canción, se suicida ella. O sea, Ay, pasa, sí, 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 pasa, no sé, tres meses y se suicida, pero habla gracias a, a, habla de todos los, eh, de los ojos, de la vista, de, los, de todos los sentidos. Y le da gracias a la vida por tener esos sentidos.
2: Ah, okay. Yo, ¿sabes cuál? La de Yesterday de los Beatles. Ajá. Es así como muy cuatro, ¿no? Todo lo anterior
1: era mejor, pero lo de ahorita no lo veo. Ah, ok, es. está padre. Y fíjate, hay una que me encanta, que ojalá, Janine, la puedas poner en alguno de los cortes, la de Brindis de Thalía que dice, no, 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 que dice, hay que poner el alma por dentro, o sea, hay que poner la, el alma por delante este, y coquetear con la intuición. Habla, habla de, de un cuatro, que está, está muy bonito, pero es un cuatro sano. ¿okay? Ay, qué padre. Bueno, y también, bueno, hay miles, ¿no? Camilo Sexto, todas sus canciones son cuatro. O sea, vivir sin ti jamás, perdóname. Estos son los de nuestra época, los de ahora <risa> no, no van a saber ni de quién estamos hablando. Ok, un animal cuatro. El Basset Count. ¿Y qué otro tienes? Porque tú tenías otro, yo iba a decir ese, pero tú tenías mucho el del caracol, ¿no? ¿Cuál era? ¿El de la concha o algo así? Ah, ¿no? la ostra. Ajá. No,
2: el Basset Hound es como el cuatro promedio. Ajá, que el de los ojitos tristes de, de, de orejas Ajá, largas, de ¿no? orejas largas. Y el la ostra, o las almejas, ese me encanta porque es un cuatro ya sano que transforma el dolor en una perla. Ah, y los claro. cuatro cuando están integrados te hacen ver esa parte bonita de la vida. Aprenden a transformar su sufrimiento en algo bello y además ayudan mucho a las personas. Tengo una alumna, bueno, tenemos nosotros una alumna, Chelly, que ha venido aquí y que tiene el gran regalo de ayudar a la gente a salir del hoyo, lo que decía, decías tú, cuando de lo que sí tienen bueno es esa capacidad de hacerle ver a la gente que la vida es bella a pesar del sufrimiento. Uh -huh. Cuando ya lo integran, lo entienden y dejan de hacerse víctimas y se adueñan de su vida, la transforman realmente en una perla. O sea, todo lo que les sucedió, todo el dolor que han tenido a lo largo de la vida, lo hacen para bien de la humanidad. Uh -huh. Y cuando se ponen en ese lugar, la verdad es que te ayudan grueso. Le dan un sentido a la vida. Uh -huh. Exacto. Y ayudan a las personas a darle sentido. Entonces, bueno, personalidad sana.
1: No, vamos con la tóxica primero, ¿no? Okay. Ah, no, personalidad sana, exactamente. Sí, no. Por ejemplo, para mí una personalidad sana, Marilyn Streep. Uh -huh. O sea, se me hace una, sí. una mega actriz, bien casada, tranquila, nunca escuchas ni escándalos, ni chismes. Es una tipaza, o sea, dices, qué bárbaro, tiene unos pantalones, ¿cómo, cómo actúa? O sea, bueno, es lo que yo veo Ajá. en general. No sé qué tan sana sea en su vida familiar, pero creo que sí, porque su vida es muy estable, ya casada con el mismo señor. Y, este, sí. y tú, ¿a qué otro cuatro sería sano?
2: Pues mira, hay que mencionar, tenemos que mencionar a Steve Jobs, que no era sano. Sí, Por supuesto que sana. no. Pero es una persona de cuatro. Es como entender cómo puede sacar cosas buenas a pesar de no estar muy integrado. Y bueno, no hay más que ver su película para... Entender que no era una personalidad sana. Sin embargo, sí puedes ver la pasión del cuarto, que necesita ser como ellos creen. Esa vehemencia que a uh -huh. veces estorba en una personalidad tóxica, cuando ya está sano, ya es a favor tuyo, ¿no? Transformas claro. lo
1: negativo en oportunidades. Y la belleza que crean las computadoras, ¿no? de Cómo Exacto. cambia la letra, cómo cambia todo. Ajá. A través de toda su experiencia. Exacto. Y todo fue por necear
2: en hacer algo bello. Entonces... Uh -huh. Esa es una parte muy sana, o sea, a pesar de la necedad, me gusta mencionar que el 4 tiene la capacidad de crear cosas diferentes y nuevas desde ahí, desde esa pasión por hacer las cosas bien, hacerlas bellas.
1: Ok, uh -huh. y fíjate, yo tengo en la personalidad tóxica, bueno, ¿a quién pusiste tú?
2: Eh, yo a Frida, Kahlo
1: ¿A Frida? ¿Qué tóxica? Bueno, esa no, no sé qué tan tóxica Ay, no es. No bueno, seguro, sí, sí. Sí, pero bueno, no. sí, pero bueno, pero es el icono de México, o sea, que no lo no critiques importa. mucho. Es un icono sufriente. Ok, pero a ver, ahí te va el mío. Es eh, Kurt Coban, uh -huh. Cobain o no sé cómo se pronuncia, Coban, era compositor y cantante del grupo Nirvana, vendió más de 27 mil millones de álbums y se suicida a los 27 años. O sea, chavitito. Y este y tiene una frase que me gusta, que dice, ellos se ríen de mí por ser diferente y yo me río de todos por ser iguales. O sea, que ahí está súper... Es muy cuatro. Muy cuatro totalmente. Y otra que me encanta es Michael Jackson que todo el mundo lo conocemos que también tiene su parte sana pero también tiene su parte enferma o claro. sea el, el no aceptarse ese vacío que siente este lo vemos cuando dice que él tiene dos personas que lo bueno tiene una persona que le impacta en su vida que es su padre que dice no tuve infancia porque empecé a los cuatro años a tener este a cantar a cantar y la otra me marcó en que mi papá este se, me humillaba y me maltrataba o sea, me decía que yo tenía una nariz gorda, que tenía granos, que yo era feo. Y además usaba yo, este, usaba siempre el papá látigo. Ay, y usaba horror. cinturón. Para el momento que no cantaran bien, los agarraba a, a trancas y a latigazos. Entonces, dice, él me marcó. Y otra cosa que lo marcó muchísimo, dice, que sus granos y su cara. Que porque una señora lo vio en el aeropuerto, él dijo, ¿cuál es Michael Jackson? Que estaba así emocionada y cuando lo vio, le dijo, ¡ay, qué horror! ¿Y sí si es? ¿A poco? Entonces, entonces se traumó y dice, y ahí empezó el cambio físico. Se llegó a operar, ya sabes, ¿no? Cejas, ojos, eh, mandíbula, todo. Y ahí vemos como un... Y, pero a la vez, ¿qué tipazo era? La música que sacó, el mejor compositor, o sea, el mejor bailarín que ha existido. Bueno, uno de los mejores. Eso es lo
2: que quiero decir. A pesar de
1: que la personalidad no esté
2: muy sana, siempre tienes cosas buenas. Porque quizás si fueran tan sanos, ya no les preocuparía dejar huella en el mundo ni hacer transformaciones. Uh -huh. Entonces, no siempre es tan tan bueno ser un, un iluminado o estar así en un nivel de santidad, ¿no? Tenemos que ir a un corte comercial. Estamos en Conócete con el Enneagrama. El día de hoy estamos hablando de la personalidad 4, conocida como el creativo.
1: Y vamos a regresar con Rocío Arocha, nuestra psicóloga de cabecera, quien nos hablará de la pasión del 4 que viene a ser la envidia.
0: Gracias a la vida que me ha dado tanto me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo es estrellado en las multitudes el hombre que yo amo. Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS 102.5.
3: Rocío, ¿nos puedes contar qué es la envidia desde el punto de vista psicológico? Claro que sí, la envidia es un gran tema, especialmente en el psicoanálisis, ¿no? De hecho, hay un texto muy interesante que se llama Envidia y Destrucción, ¿no? ¿Por qué? Porque la envidia, para desde esta perspectiva, la envidia es un, el, el primer sentimiento, la primera emoción que tenemos los seres humanos, o por lo menos algunos autores así lo afirman, ¿eh? Uh -huh, okay. la envidia, cuando envidio, el otro tiene más que yo de algo. Tiene algo que yo no tengo y que yo deseo. Entonces, se convierte en un espejo de aquello que yo no tengo. Y como ese espejo me pone incómoda, me pone... De, me, ese espejo es la, la prueba Ajá. de que yo no, ¿verdad? Entonces, si yo estoy fea y estoy frente a una guapa... Pues estar viendo a la guapa me hace sentir, y no, me, no, me comprueba que soy fea, ¿no? Entonces, me siento peor. Y entonces, ¿qué hago? Quiero destruir a la guapa. Por eso es envidia y destrucción. La envidia mal manejada nos va a conducir siempre a la destrucción, a la destrucción del otro, ¿no? Y claro, en la destrucción del otro, pues podemos entender que se lleva una destrucción hacia uno mismo, ¿no? Pero la envidia bien manejada, como ocurre con todas las... Las pasiones, ¿no? La envidia bien manejada, pues es nada más y nada menos que la muestra o la señal de lo que yo debo luchar para conseguir. Entonces vamos a suponer, estoy con, con la flaca y yo soy la gorda, y yo digo, bueno, yo quiero estar así de delgada, y le envidio, le envidio. En vez de odiarle y desear que se destruya pues le puedo preguntar oye cómo le haces cuál no? es tu secreto no qué comes o qué ejercicio haces o lo que sea ya me dice el secreto yo me preocupo por llegar a esa figura estilizada y entonces se acabó la envidia o ¿no? sea que sirva como motor exacto pues porque envidiamos a normalmente envidiamos aquellas cosas que sí somos capaces de alcanzar es difícil envidiar algo que nunca vas a alcanzar, ¿no? Como que dices, bueno, a ver, si eres, eh, no sé, ¿no? si eres no escritor... al Rey
1: de Inglaterra.
3: Exacto, ¿no? O, sea, o, sea, o
1: más cercano a ti. O sea, el o sea, escritor más envidia
3: Rey. más al escritor vecino que vendió 10 libros que al premio Nobel. Pero puede también envidiar al premio Nobel de literatura. Pero el escritor no envidia al premio Nobel de química porque pues, no sabe nada de química, no le interesa la química y no se mueve en el mundo de la química, claro. ¿no? Entonces, envidiamos a lo que está más cerca. Al cuñado. Al, al cuñado, a la hermana, a la madre, la al vecina. padre, a los hijos, ¿no? A las hijas. ¿Por qué? Porque alcanzan cosas que yo pude haber alcanzado o que yo no alcancé o que yo puedo alcanzar. Entonces, es, un, es una emoción muy interesante porque me permite conocerme mucho, ¿no? Me permite saber... ¿Cuáles cosas podría yo llegar a tener si tan solo en vez de cegarme y querer destruir, porque ahí no viene este, este enojo del espejo que me está mostrando, pues me preocupo por por entender qué me está señalando la, la Entonces, envidia. es meramente proyección la envidia. La envidia es una proyección. Es una proyección de mis aspectos más sombríos, de las cosas que yo no he desarrollado. Pero... Eh, como dicen, ¿no? Lo malo no es proyectar, es quedarse en la proyección. Okay. O, o dicho de otro modo, lo más interesante es recuperar la proyección. Lo proyecté en el otro, me lo devuelvo para mí y digo, a ver, por, digamos, en un día una persona promedio envidia 14, 32, 75 veces. ¿A poco? ¿No? Sí, a lo largo del día vas envidiando. Todo aquello, envidias al que está más avanzado en el, en el carril, donde hay tránsito, el que alcanzó este, a pasar con, la luz, a pasar con no. la luz verde, envidias a la compañera de trabajo que tiene un mejor puesto que tú, envidias a la hermana que consiguió algo que tú no has conseguido, envidias vas a comer con cinco amigas, todas van a tener algo que tú no tienes, ¿no? Y, y una cuando empieza a hablar de su romance maravilloso con su marido, y si tú no tienes, pues la empiezas a envidiar. Y si la otra habla del viaje quiso al que tú no has podido ir, pues también la vas a envidiar. En fin, ¿no? O sea, todo el tiempo estamos envidiando. Claro, hay envidias pequeñas que no, no me llevan a la destrucción. Pero hay, sobre todo la, de las cosas en las que tengo complejos importantes, pues no, si yo me siento muy inferior en lo que sea, ya sea en cualquier área de mi vida, pues voy a envidiar mucho más. Entonces, si ¿sí existe la envidia de la buena? Bueno, digamos, existe hacer un buen uso de la envidia okay. o hacer un mal uso de la envidia. Envidia hay uno, y es okay. envidia. Pero okay. yo puedo hacer un buen uso de la envidia para utilizarla como una señal de lo que debo de trabajar en mi persona o utilizarla para destruir a aquella persona que estoy envidiando. ¿Y, ¿Y qué trastorno se asocia cuando la envidia se apodera de ti? Bueno, es que es de la mala, la... terrible la mala, ¿no? Uh -huh. el, el mal uso de la envidia. Podría ser por todo el, el área de la sociopatía o de la psicopatía, ¿no? Envidio tanto, por ejemplo, soy la amante y envidio tanto a la esposa Ajá. que la voy a matar. Así. Puedo llegar a destruir a ese grado, ¿no? Entonces, puede entrar por el por, por ese lado, por el rasgo de, de eh, los rasgos este psicopáticos, que son los rasgos de, de eh, delictivos, actos delictivos, actos en contra del orden social, pero también por lo narcisista, porque también el narcisista, eh, pues ni modo que alguien venga y me mate el gallo, ¿no? O sea, si yo me siento lo máximo, pues llega alguien a quien le <risa> brindan la atención, pues entonces también ahí yo puedo eh, incrementar este narcisismo y ser convertirme en una persona muy utilitaria, ¿no? Que utilizo a los otros nada más para que me satisfagan o para que me hagan cubrir esos huecos. En base a las cuales yo estoy yo estoy envidiando. Y también, lo crean o no, la depresión. Porque puedo sentirme muy deprimida porque no alcanzo a conquistar aquellas cosas que, que he envidiado tanto toda mi vida. ¿no? Rocío, ¿dónde te pueden localizar si quieren más información? Claro que sí. Yo tengo una página que es www.rocioarocha.com y mi mail es rocioarocha.gmail. Ok.
2: Facilísimo. Muy fácil. fácil. Gracias. Muchas gracias, Rocío. Como ven, la envidia es algo súper interesante, cómo se genera. Pero además, Andrea, platícanos que hay tres tipos de cuatro, tres tipos de ver la envidia, o de
1: manifestarse en la envidia. Exactamente. O sea, la, la envidia, que es la pasión del cuatro, el punto ciego, lo que los cuatro no ven, se va a expresar de tres formas diferentes, exactamente para que no lo veas. Y físicamente va a haber tres, es la personalidad que más diferente se ve de o sea, el 4 conservación, el 4 social y el 4 sexual son totalmente diferentes. O sea, ahí es donde dicen, oye, no, a lo mejor yo no soy cuatro. Bueno, a lo mejor porque yo no hago esto. Y a lo mejor, oye, yo soy otro número. Eso es lo importante de los subtipos. Pero bueno, se los vamos a explicar así muy facilito. Existen tres sabores de cuatro. Entonces, el primero se llama el 4 de conservación. Es el 4 que sufre, o sea, el sufrido. El que más esconde su dolor, sufre y se sacrifica de forma callada. Eso es muy, muy importante. O sea, yo sufro, pero no le digo a nadie.
2: De hecho, le llaman el cuatro alegre,
1: ¿no? Sí, pero pero todavía. O sea, primero ese, primero sufro de forma callada, okay. internalizo mi tristeza, la reprimo y muestro a los demás como si no pasara nada. Hoy uh -huh. sea, no, para nada, estoy todo controlado. Y esa tristeza a veces la saco de forma chistosa. Y me uh -huh. vuelvo el más simpático de los cuatro. Uh -huh. El que te atacas de la risa y dices, ¡ay, no, este debe ser un siete! Porque nunca se queja de que está sufriendo ni se compara y, sin embargo, es muy simpático, ¿ok? Y este es sumamente ordenado y también se le puede confundir con un uno okay. porque es muy sacrificado, muy ordenado, muy estructurado. Entonces, bueno, lo importante es que la, la, triste, la, la envidia me la guardo, esta tristeza que tenemos todos los cuatro, y no la experta. ¿Sabes
2: quién me da la impresión? Aunque los expertos de Enneagrama lo ponen como siete. Eh, Robin Williams. Robin Williams. Me da la impresión que era un cuatro de este estilo. Porque siempre lejos. hacía bromas, pero era
1: muy profundo y tenía ojos de tristeza. Sí. Probablemente Entonces yo lo movería
2: sí. y lo pondría en esta
1: categoría. Pues sí, probablemente sí. Y luego existe el cuatro social, es el sufridor. El que más sufre y llora. El que más se devalúa. La víctima, el que... ...pobre de mí, nadie me quiere, yo soy la fea, la gorda, la tonta, la no sé qué... ...y ustedes que tienen, y ustedes que van, ya me van a dejar sola... ...o sea, ese es el cuatro, su, el social, ¿ok? Y ese es el que más tiende a hacer
2: lo que decías tú, de que lo invitan... ...pero no va y hago el fuchi, o sea, la pertenencia al grupo, ¿no? ...como que tú invítame, pero yo no voy.
1: Claro, y además hay una ganancia de su sufrimiento... Es, está inmerso en su dolor, vive y se regordea con el sufrimiento. O sea, me encanta este. Pero en se lo genera él. Sí, pero es hay una ganancia, porque si no, no te... O sea, de a gratis nada. o okay, que te vayan a buscar. ¿Y uh -huh. por qué no fuiste? ¿Te extrañamos, más Ay, Pero si tú y no sé qué. Y siempre se compara con los demás. Okay. O sea, los Entonces, tres tipos de cuatro siempre se comparan con uh -huh. todo el mundo. Y el cuatro sexual es el que le dices, oye, no, pero es que tú sientes envidia. Pero para nada. Oye, no, perdóname, yo no siento envidia. Se le llama el insufrible. Insufrible. El que más hace sufrir a los demás, vuelca su ira hacia el otro. O sea, cuando yo siento que tú estás mejor que yo, en vez de reconocer mí, dices, no, es que Adelaida es bien guapa y Adelaida no sé cuánto. ¿Qué ese sería el conservación y el social? El, el social principalmente. Okay. O sea, me, me cargo de fuerza y te ataco y te voy matando poco a poco. O sea, soy un cuatro muy agresivo, muy competitivo, muy audaz este, uh -huh. el que más demanda y exige a los demás, el que más llora, o sea, el que dicen de bebé, es el que más llora. O, o sea, sea, es el drama queen. El drama queen. Y el que menos consciente está de su envidia y su vulnerabilidad. O sea, no se siente inseguro, no se siente, se siente fuerte y envidia, pero para nada. ¿Cuál es? O sea, este es el que le cuesta muchísimo trabajo reconocer la envidia. Super. Pero se ve muy fuerte y es más fuerte que el 8
2: Este es el que puede ser más fuerte que uh -huh. el ocho. Que, y el 8 se confunde, ¿no? Se
1: confunde mucho con el 8 Ok. Sí. Ok. Ok. Bueno, ya a ver, ahora tú platícanos sobre el cuatro que todos llevamos dentro. ¿De qué se trata este tema?
2: Ah, sí, esta es la invitación nueva que estamos haciéndoles a todos, porque es muy fácil criticar al cuatro pues o hablar de la cuatro, persona ¿no? del cuatro cómo sufren. Pero la pregunta que les queremos hacer hoy, ¿cómo es esa envidia que sientes tú ante los demás? Cuando tú haces esos comentarios, sobre todo el cuatro sexual, ¿no?, de hacer el comentario mala onda, cuando estás sintiendo envidia, y esa envidia nos detona criticar, nos detona juzgar o hacer comentarios sarcásticos, por ejemplo. Entonces, chequen cómo es el cuatro que tú traes dentro y qué te hace enojar el bien ajeno. Claro, porque acuérdense, todos tenemos de todas las personalidades, que no sea nuestro motor principal, no quiere decir que no traigamos un cuatrito ahí dentro sintiendo envidia por todos, sintiéndonos víctimas, cuando estamos en la victimización de que, claro, es que a mí mi jefe no me vio, estás en el cuatro. Claro, cuando nos rechazan. O cuando pues sí. sufres. Uh -huh. Entonces, sálganse de ahí y hagan lo mismo que tiene que hacer un cuatro, porque todos tenemos una parte de cuatro. ok. Eh, bueno y Andrea, cuéntanos otra cosa que es muy interesante. ¿Qué es lo que más
1: les enoja a los cuatro O sea, el botón rojo que nunca deben tocar. Bueno, son varias cosas, pero algo que les molesta es no poder expresar lo que realmente sienten o no, se, o no sentirse comprendidos. Ya sabes que como tiene una gama de sentimientos mayor que cualquiera, cuando tú no me entiendes, dices, ay mamá, es que no me entiendes o papá, es que no, 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 no puedes entender mi mundo interior... Eso los pone los pone muy enojados. Uh -huh. Luego, también sentirse rechazados o abandonados, como por ejemplo que los dejen plantados, les recuerda el tema central de sus, de sus vidas, que es el abandono. Uh -huh. Entonces, si tú no llegaste, no me hablaste, este eh, yes. fue mi cumpleaños y no te acordaste, para mí es abandono. Entonces, y eso no me... la perdona. Y además, ahí es donde sobrereaccionamos. Cuando, cuando captamos nuestro punto ciego, nuestro punto, como este, nuestro botón rojo, que aquí viene siendo el abandono, todo lo que se relacione con abandono, no llamarte, no llegar, este, se me olvidó, llegué tarde, es, pues, es abandono para mí. Y entonces voy a sobrereaccionar y te voy a hacer unos dramas de miedo. Le dices, ay, bájale, ¿pero aquí te traje tu regalo? O si llegué 10 minutos tarde. Para el 4, no, el 4 es abandono. Okay. ok. Nos tenemos que ir a un corte comercial, pero si nos sintonizaron a la mitad del programa y quisieran bajar el podcast o guardarlo o compartirlo, háganlo a través de... Noticias MBS, buscan
2: programación, Conócete, y ahí están los podcasts, o en iTunes, Enneagrama, Conócete. Y bueno, antes de irnos al corte comercial, no se muevan porque vamos a regresar a platicar cómo le gustaría a los cuatro que los trataras.
0: Conócete a ti mismo, es la frase que Sócrates le expresa a Alcibiades, un joven ignorante que aspiraba a la política. Con ella, le recuerda que antes de ser gobernante y mandar sobre el pueblo, su primera misión como hombre y ser humano es gobernarse a sí mismo a través del autoconocimiento. Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS 102.5.
1: Ya estamos de regreso, nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos hablando sobre la personalidad 4 del Enneagrama conocida como... El creativo o el romántico. Bueno, ¿y cómo tratar a un 4? Si tú tienes un esposo 4, un hijo 4, un jefe 4, una vecina 4... ¿Cómo hay que tratar a este tipo de personas que son hipersensibles?
2: Bueno, lo primero es que cuando estén melancólicos o tristes, cuando estén en el drama, no los compadezcas. Ni intentes sacarlos de ahí, ni subirles el ánimo con las típicos de, ay, no te agobies, no es para tanto. Empatiza y también aléjate, o sea, tampoco tienes que estar ahí si no puedes, porque el cuadro tiene una intensidad emocional que a
1: las demás personalidades nos puede costar un poco de trabajo. Sí, lo que hace el 4 es tratarte de jalar, ¿no? O sea, es, es vente a mis redes. Lo que tienes que hacer, y que a mí me sirvió muchísimo, es no caigas en el drama del 4. Apóyalo, dile, qué pena que estás muy triste, te abrazo, aquí estoy, pero no te quedes ahí. Déjalo que llore, que haga su pataleta solito, y decir, cuando estés bien, regresas conmigo. Pero que siempre sienta que hay una como una fuerza, un apoyo, porque eso lo admiran. El 4 es alguien fuerte. Sí, y necesitan ese respaldo, tener quien los contenga. Uh -huh. Exactamente bueno, Otra cosa
2: importante Es que no te puedes burlar Ni decirles que están exagerando Y dramatizando Ok
1: Claro, 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 claro Porque es lo peor, ¿no? Que dices ella, bájale tu rollo. Yo mi, me acuerdo Una de mis hijas le decía A mi cuatro ¿Otra vez vas a llorar? Mm. Pero todos los días lloras Y la to... Y volví a llorar me dices Híjole, entonces Nada, 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 nada Ok Fíjense Otra es Me lastimas cuando eres falso Cuando no tienes tacto Con tu tono de voz agresivo los cuatro son tan sensibles y de veras la manera como les decimos las cosas le, lo toman muy personal. Entonces aguas con eso.
2: Así es. Otra cosa importante es que los refuerces constantemente en cosas que sí sean reales porque la falsedad no la soportan. ¿Cómo que A ver, cuéntanos. Por ejemplo, cuando te guste algo, valídalo, dile, ay, qué padre quedó tu vestimenta hoy, o qué bien hiciste esto, cuando sea honesto y real. No, no exageres, no seas alamero, o sea, el chiste es decirles algo como reforzar lo bueno que hacen para que pongan atención en cosas que sí tienen y quitarlos de esa constante
1: costumbre de ver lo que les falta. Sí, como dice, chuleales algo rápido y chiquito, o sea, "Oye, qué padre te peinaste" y te vas. "Oye, qué, qué bien pusiste la mesa" y te vas, o sea, o te de, como dice, "Te vestiste muy muy padre hoy". Ya, pero sí. pero muy cortito, porque el 4 capta perfectamente si eres hipócrita o no. Sí, o cuando estás echándole ganitas. que sí, exacto. Pues mi mamá está queriendo echarle ganitas porque exacto. ayer me contestó feo. <risa> <Okay>. <risa> Se está
2: justificando. Eh, otra cosa importante es enseñarles a usar más la cabeza que el corazón. Uh -huh. Como analizar sus emociones, porque sus emociones surgen de sus sentimientos, de su fantasía. Entonces, como aterrizar esas emociones, ver qué tanto es real y
1: qué tanto es un sufrimiento añadido. Sí, un maestro decía, sácale raíz cuadrada y lo que realmente siente el cuatro es nada, a, comparado, a comparación del drama que se está echando. Y luego, fíjense, cuando lo veas deprimido, ábrete primero tú tus sentimientos para que él se atreva a sacar lo que lleva adentro. Hay muchos cuatro que no hablan, uh -huh. que se quedan callados y que no te dicen nada. Ya lo vimos Sí, es él. mi cuatro. Ajá, él es el de conservación, tu cuatro, el que se queda callado. Y entonces, para sacarle las cosas, les cuesta muchísimo trabajo. Entonces, te dice, platícale también tus tragedias. Entonces dice, ah, esto es normal, este también sufre. Y entonces de ahí se, an, se anima a platicar. Y otra cosa es ayudarles a encontrar diferentes formas de
2: salir del hoyo emocional. Que en el caso del cuatro es el cuerpo. Salirse a través de bailar, hacer deporte o también meditar, cosas que los llenen. Eh, la naturaleza, les encanta caminar, salir al parque. O sea, que entiendan que eso es lo que los va a equilibrar.
1: Otra Fíjate, cosa. ¿Cuál? A, a ver. Eh, decir las cosas con tacto porque los puedes herir muy fácilmente. Uh -huh. Y otra es anímalo a reinventarse, a no darse por vencido, a verse con otros ojos, a sacar lo mejor de sí. Bueno, ¿y qué te parece, Andrea, que ahora hablamos un poquito sobre qué cosas puedes hacer tú como cuatro para crecer, para mejorar? Primero, reconocer, agradecer y trabajar en mis cualidades y talentos y no envidiar los ajenos. O, es, o sea, que decir que sí tengo. ¿Qué, uh -huh. yo, ¿Qué me dio Dios? Porque siempre vas a tener algo. Bueno, una que se me hace importantísima es no tomes decisiones, y esta yo creo que va para todos, ¿eh? para todos los números, pero principalmente para, para la personalidad 4 es, no tomes decisiones ni hagas juicios cuando estés atrapado en un tsunami de emociones. Cuando estés muy enojado o muy triste o que te cortó el novio o acabaste la relación con tu pareja, no tomes decisiones de nunca más. ¿No me habló por teléfono? Pues nunca más. Ya la borro de la lista. No, ...tienes que tomar decisiones cuando estás a la mitad... ...no cuando estás abajo... ...y cuando estás muy arriba ni muy contento. Otra cosa
2: importantísima es que entiendas... ...que tú no eres tu corazón... Uh -huh. ...o sea, tus emociones no son tú... ...te dejas llevar tanto... ...y se identifica el cuatro tanto con su emoción... ...y sobre todo con su sufrimiento... ...que se le olvida... ...que es mucho más que una emoción... ...entonces como aprender a distinguir y decir... ...me siento triste, no soy tristeza... ...me siento enojada, no soy el enojo... no ...porque claro. se identifican tanto... Que luego ya creen que son sus emociones. Claro, ¿no? y es un
1: momento de mi vida que estuve triste, uh -huh. pero no soy tristeza, Exacto. soy algo más, ¿no? Exacto. O sea, no dejes que tus sentimientos te dominen o te arruinen, o sea, que los sentimientos, que lo que estamos diciendo, ¿no? Y otra es reinvéntate, no te des por vencido, saca lo mejor de ti, saca tu potencial, agradece, o sea, porque eres una persona muy valiosa. Y el cuatro no se siente, tiene la autoestima baja, entonces hay que trabajar mucho en la autoestima. Que utilicen la envidia como un motor... Cuando empieces a sentir envidia,
2: acuérdate de dos cosas. Una, que si lo estás viendo en el otro es porque tú lo tienes o lo puedes desarrollar. Y dos, bueno, pues que te sirva de estímulo para ser mejor persona, para
1: hacer más cosas. Y otra cosa, eh... y también fíjate, el de tomar conciencia de que tu cuerpo es un perfecto reflejo de tu estado emocional. Si traes sobrepeso, traes anorexia, hipocondria, acné, cansancio, etcétera, el cuerpo te está reflejando cómo estás internamente. O sea, hazle caso y, y analízate y pregúntate por qué estás así. Otra cosa que te recomendamos es que
2: hagas una rutina y que sigas tu rutina al pie de la letra para que te estructures y no te vayas al hoyo. Por ejemplo, te levantaste triste y en vez de decir es que estoy triste, me voy a quedar en la cama, eso te va a succionar hacia abajo. Levántate, bañate, salte, haz algo de provecho que te haga sentir bien, en vez de fomentar actitudes o costumbres que te van
1: a hundir más. Claro, porque el 4 se autocomplace en el momento que dice, ay, ya hace frío, ay, qué rico, mejor me quedo. Entonces, ay, mejor me despierto media hora después. No, pues ya no llegué a la clase. Ay, no, bueno, pues mejor aquí me quedo y es que arreglo la casa. Entonces, ay, ya la comida, ay, no me duele la garganta, ya mejor no voy. Y empieza a apapacharse. Y entre más me apapacho,
2: más me deprimo. Claro, porque después vas pensando, es el colmo, no me levanté, no hice nada de
1: provecho y te vas hundiendo. Ya para qué me arreglo si ya va a ser ya, ya va a ser las 7 de la noche ya va a ser las siete. O sea, y así pasa un día, otro día y empiezo a comer y empiezo a engordar y empiezo a odiarme a mí mismo.
2: Así es. Y bueno, se nos acabó el tiempo, Andrea. Uy, qué rápido. Pero esperamos siempre? que les haya quedado clara esta personalidad, porque es
1: muy interesante y muy enigmática. Y si tienen alguna duda y quieren hacernos alguna pregunta sobre la personalidad 4, escríbanos en Facebook, Enneagrama Conocete, o mándenos un tweet. Arroba Conocete, no. así arroba Conocete, conocete MBS. MBS. Y también les recordamos del Día MBS. Si gustan participar con nosotros de manera gratuita, pero va a ser cupo limitado, es importante que escriban a Día MBS arroba MBS.com. Y también, si les interesa el curso de Enneagrama. Próximamente daremos digo, el diplomado de Enneagrama, que daremos una vez al mes, todos los fines de semana. Escriban a nuestra página. Igualmente. Sí, ¿no?
2: Info enneagramaconocete.com o a Facebook o Twitter. Y los esperamos. Nos encantará conocerlos personalmente. Bueno, nos vamos. Los dejamos con Concha León Portilla en Enlace 50. Y gracias, Felipe. Gracias, Janí. Hasta la próxima. Seguir siguiendo
0: al corazón. Y coquetear con la intuición Seguir creciendo y esquivando las rutinas Seguir soñando en un rincón Seguir creyendo que hay un Dios Que me endereza de un tirón la puntería